0: Hola, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Escuela del Agua de la Universidad Antonio Nariño. Hoy hablaremos sobre una noticia del espectador titulada Doña Juana tratará lexiviados por ósmosis para aplicar su vida útil hasta el 2043. En esta noticia se menciona que en el relleno hay almacenados casi 70.000 metros cúbicos de lexiviados que equivalen a 21 piscinas olímpicas y ponen en riesgo la estabilidad del terreno. Recientemente empezó a operar una unidad de ósmosis inversa, el cual es un proceso de purificación donde los lixiviados se someten a alta presión para que las membranas separen el agua de los contaminantes. Se podrán procesar 12.000 metros cúbicos al mes y se espera que se puedan tratar 60.000, con lo que se estaría cumpliendo lo exigido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para ampliar la vida útil del terreno. Con base a esta noticia nos reunimos un grupo de profesores para responder la siguiente pregunta ¿es sostenible continuar con el mismo modelo de gestión de residuos en Bogotá usando el relleno sanitario Doña Juana? nos acompañó el profe David Aperador, ingeniero ambiental y doctor en ciencia aplicada quien nos contextualizó acerca del relleno sanitario y su relevancia para la comunidad, escuchemos
1: Hola Iván, gracias por ...por este espacio de participación... Eh, ...bueno, el eh, relleno sanitario de Ñajuana ...se localiza en la localidad... ...19 Ciudad Bolívar... ...esto es en la zona sur... ...occidental del casco urbano... ...de, de la ciudad de Bogotá... ...pues principal ciudad de Colombia... Eh, ...sus características... ...pues radican básicamente... ...como es en la zona periférica... Eh, ...es una zona pues bueno periurbana... ...cierto, entre la parte rural... ...la parte urbana... ...y... Eh, Paralelo a este relleno, pues se encuentra localizado el relleno, el barrio Mochuelo, que es un barrio el cual siempre se ha visto impactado por, por el relleno. Hay unas discusiones si fue primero el relleno, si fue, primario, si fue primero el barrio, pero bueno, básicamente el, el conflicto siempre ha primado. Son poblaciones eh, tradicionalmente campesinas que pues, en el transcurso del tiempo han venido eh, cambiando sus hábitos plenamente a zonas, eh, a actividades urbanas, pero eh, con estos, estas noticias de la expansión del relleno se perdería totalmente su, su tradición agrícola puesto okay, que pues, incrementaría el volumen del relleno, su expansión y eh, vivir pues, con estas características eh, eh, al lado del relleno tendría un impacto altísimo entonces básicamente es como el contexto de la ubicación del relleno sanitario respecto a la parte sociocultural
0: Realmente es una situación bastante problemática y para entenderla mejor, estuvo con nosotros Vanessa Rodríguez. Ella es magíster en geomática ambiental y experta en gestión ambiental. Nos comentó cómo funciona el relleno sanitario.
2: Hola, Iván. Hola, David. Muchas gracias por permitirnos este espacio de socialización. Bueno, los rellenos sanitarios son utilizados como un método de disposición final de residuos. Al ser uno de los métodos, pues más económicos en términos de aprovechamiento y costo a nivel mundial. Los rellenos son diseñados con el fin de disponer estos residuos y dar como una solución frente a la alta generación que tienen distintas ciudades, principalmente a partir de esa tasa de generación per cápita que depende principalmente de todas las actividades industriales y pues diarias que tienen los habitantes de una ciudad. Todo relleno sanitario debe contar con una compactación de desechos sólidos antes Listo Y estos que se compactan en, en la zona de, o el área de relleno deben ser compactados y ser cubiertos con tierra. Cada uno de estos cubrimientos debe ser diario, que es una de las falencias que encontramos en el relleno sanitario de Doña Juana. Ya que dada la, gra, la gran cantidad de residuos que llegan a este, pues no se, alcanza, no se alcanza a hacer una cobertura diaria para realizar dicha compactación. Otro de los elementos más importantes que debemos considerar son los drenajes y otras técnicas para el control de líquidos supercolados que a su vez producen gases en el relleno sanitario esto con el fin de evitar además que estos lixiviados o líquidos lleguen a zonas en donde se encuentran por ejemplo cuerpos de agua superficial e inclusive lleguen a abarcar zonas de aguas subsuperficiales o inclusive algún tipo de acuífero o agua subterránea En todos estos rellenos sanitarios a partir de la gran cantidad de residuos sólidos que llegan a su territorio, deben analizar o caracterizar cada uno de los residuos que llegan a este. Sé que es una labor compleja, pero requiere un trabajo mancomunado, dada la necesidad de conocer realmente cuáles son cada uno de esos contaminantes que existen y cómo pueden cambiar de a partir de su composición al volverse un elemento más sencillo o más complejo, llegando a transmitirse a otras zonas como el aire, el suelo e inclusive las aguas subterráneas que hay. Que les comentaba, cada una de estas instalaciones y el control necesario que debe tener el relleno sanitario requiere además una articulación de trabajo con el plan de ordenamiento territorial y la definición de usos del suelo para que no se presenten problemáticas con respecto a, eh, por ejemplo, problemas sociales con respecto a el aprovechamiento indebido de estos residuos.
0: Estos lexiviados sin duda son un problema muy complejo que debe ser solucionado puesto que sus características causan un gran impacto ambiental. Continuemos escuchando la conversación. Entonces, eh, primero, con respecto a la alta carga orgánica, tenemos que hablar sobre eh, qué son los valores de DBO y de QO. Significa la cantidad de materia orgánica que hay en una muestra de agua. Y esta materia orgánica está totalmente relacionada con la cantidad de microorganismos que pueden quedar ahí y el oxígeno que se consume. Es importante tener en cuenta que el oxígeno tiene que estar en el agua para que pueda haber vida. Entonces, si hay una alta carga orgánica, se reduce el oxígeno y esa agua empieza a podrirse y va a afectar a las condiciones de vida acuáticas. También se pueden generar metales pesados, metales pesados como plomo, como zinc, cromo, arsénico. Estos metales pesados tienen un gran problema porque ellos se acomplejan con los grupos orgánicos de, de nuestro sistema y pueden causar daño en renal, daño en neuronal, daño en la médula ósea. Si estamos en contacto prolongado con estos metales pesados, podríamos desarrollar algún tipo de enfermedad. Dentro de los contaminantes principales que tienen los lixiviados se encuentra el ion nitrato. Este ion nitrato proviene principalmente de fertilizantes inorgánicos que son adicionados en exceso a los cultivos. Y este exceso de ion nitrato en las aguas genera el síndrome del niño azul, que puede generar un cáncer linfático. Además de eso, estamos hablando de valores extremos de pH, y estos valores de pH, que es la cantidad de ácido que puede haber en el, en el agua, en estos lixiviados, van a generar problemas de toxicidad y van eventualmente a favorecer la solubilidad o la disolución de metales pesados que están incorporados dentro del suelo, pero que al llegar esos estos y como nos decía la profe Vanessa, al penetrar a las aguas subterráneas, pueden llegar a contaminar estas aguas subterráneas que pueden ser eh, el suministro de agua potable para otras comunidades o las comunidades que están aledañas. Finalmente, dentro de los grandes problemas generados por los lixiviados es el intenso mal olor, atraer vectores como... Eh, insectos como roedores que pueden favorecer la transmisión de enfermedades respiratorias y de enfermedades gastrointestinales, todos esos lexiviados recogen esos microorganismos patógenos, pueden transmitirse a los ríos, a los lagos o a los cuerpos de agua y también a las aguas eh, subterráneas que eventualmente podrían ser suministro para las comunidades. Ajá. Es evidente que el uso de rellenos sanitarios conlleva diversos asuntos que deben atenderse desde varias perspectivas. Por eso invitamos a Raúl echever Magíster en Gemática Ambiental, quien nos habló sobre la localización de Doña Juana y su impacto puntual en la zona.
3: Eh, gracias, profe Iván, por la invitación. Pues sí, efectivamente la ubicación de, la, de relleno sanitario de Doña Juana pues al, estar en, al encontrarse sobre la cuenca del río Tunjuelo, pues sí genera un efecto bastante preocupante sobre su mismo río, el Tunjuelo, que posteriormente se magnifica, se magnifica también con toda la carga que lleva el río Bogotá. Esa, esa preocupación es por el tema de los lixiviados, que han sido un tema que se viene tratando desde hace muchos años, donde informes de la UAES y la CAR eh, informan la condición de la planta de tratamiento, que es crítica, y pues eh, evidente por la expulsión de licitados eh, y gases eh, como el metano. Esta acumulación de licitados puede terminar en una emergencia ambiental ya que ha sucedido en años anteriores eh, como el que, se, el, el que ocurrió el 26 de septiembre de 1997, donde 1.200 toneladas de basura cayeron sobre el cauce de Río Tomuelo. Esto es precisamente lo que se debe evitar dándole un buen control al manejo del lixiviado, ya que el manejo del lixiviado eh, puede ocasionar el movimiento de los taludes y provocar algún tipo de emergencia ambiental.
0: Nunca imaginé todo lo que pueden causar los residuos que producimos diariamente, sin embargo no hemos respondido a la pregunta. ¿Es sostenible continuar con el mismo modelo de gestión de residuos usando el relleno sanitario Doña Juana? En 10 segundos, ¿qué podrían decirnos los profes? Escuchemos.
1: Bueno, yo pensaría que si seguimos con el mismo modelo actual, eh, no es sostenible en el largo plazo. Ya estamos viendo las consecuencias actuales y creo que no, no es viable. Aunque hay que buscar soluciones rápidas, pero como estamos y el modelo actual, no, no es viable.
2: Bueno, dados los lineamientos de la Política Nacional sobre la Gestión Integral de Residuos Sólidos, el documento COMPES 8474, debemos olvidar totalmente el uso de estas tecnologías o usos tradicionales y volcarnos principalmente a los principios de economía circular para tratar estos residuos y no tener que usar este, este elemento de disposición final.
3: Eh, Profe Iván, no, yo considero que ese modelo de recolección de residuos se tiene que cambiar completamente. Eh, tenemos que tener un sistema de recolección donde se, pare, se, se puedan separar los sólidos, eh, tanto los orgánicos como los aprovechables, porque sabemos que la parte orgánica es la que más genera lixiviación y al final termina contaminándose con todo lo, 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 lo demás. Entonces sí considero que ese modelo se tiene que replantear donde haya unos procesos de reciclaje más robustos para la ciudad de Bogotá.
0: Toda esta información nos permite entender mejor el problema de la gestión de los residuos, pues sus impactos nos afectan a todos, estemos próximos o no del relleno. Confiamos en que los tomadores de decisión estén tan bien informados como nosotros luego de este podcast. Hasta una próxima edición. Saludos. Universidad Antonio Nariño vigilado mi educación.